0: 从华尔街道路加走，我们首先来关注一下宏观方面的消息。英国央行周四公布利率决议，但是没有推出任何的货币刺激措施以应对英国脱欧的影响。那此举呢，大大的出乎了市场意料。此前，经济学家广泛预测英国央行将降息25个基点。尽管呢，英国央行指出经济增长可能大幅放缓,缓，但是仍决定等待有关英国脱欧负面影响的更多证据。不过，该行表示，其货币政策委员会的大部分成员预计将会在八月会议上采取行动，以遏制公投结果造成的经济破坏。自英国公投脱欧以来呢，投资者纷纷从英国地产基金当中撤出资金，那该类基金赎回要求明显增加，面临比较大的流动性压力。目前已经有六家商业地产基金陆续的宣布暂停所有的交易。英国皇家特许测量师学会最新发布的数据显示，该国住房需求已经出现了减少的趋势，房屋挂牌出售降低，房屋价格增长放缓。分析人士认为，地产基金未来几周或几个月里，或许会出现贱价出售的局面，英国央行存在入市干预的可能性。好，视线转向美国，美国众议院周四通过了转基因食品标识法案，要求食品生产商必须要标注转基因的成分。参议院已经于上周通过了这一法案。白宫一位发言人表示，奥巴马政府预计将会签署这一法案。该法案将会取代美国佛蒙特州此前通过的一项法案，成为全美通用的转基因的标识法案。那弗蒙特州的法案规定呢更为严格，要求在明年一月之前必须明确标注转基因的成分，违者每天将被罚款至多一千美元。澳大利亚国民银行研究团队在最新发布的报告当中指出啊，尽管英国脱欧公投的意外结果可能会带来一定的负面影响，但是澳大利亚非采矿行业持续高水平的商业环境仍然支撑了该国整体的商业信心，而且目前来看这一趋势还在持续。当全球经济面临的不确定因素增多的时候，以前相对不倚重的行业前景上佳，无疑是对于澳大利亚经济是振奋人心的消息。报告预计澳大利亚实际的国内生产总值增速在2016和2017年预计保持在百分之 2.9%。瑞银集团分析师在最新的报告当中表示，国际黄金价格今年以来已经累计上涨百分之二十八，是一九七四年以来表现最好的上半年，黄金投资者收获颇丰。报告指出，宏观经济不确定、全球主要央行偏鸽派的货币政策以及国债收益率的不断下降，都将利好黄金未来的走势。报告预计短期内金价可能回调，但是跌势可能有限，金价整体的涨势会持续。黄金已经进入新一轮牛市。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数昨天的一个收盘表现。我们看到美股三大指数呢，昨天是全线上涨的态势。具体来看，道琼斯工平指数上涨百分之零点七三，纳斯达克综合指数上涨百分之零点五七，标普五百指数的涨幅是百分之零点五三。好，接下来马上关注到第一财经驻纽约记者王木在收盘之后发回的报道。央
1: 行暗示八月降息和盘前银行业财报利好提振，美股周四早盘高开，道指最大涨幅一百五十点，同标普五百指数一到连续四天刷新盘中和收盘新高。摩根大通二季度财报利好，预示着银行业在超长时间、超低利率的环境中调整的不错，带动金融板块领涨，公用事业等避险板块领跌。上周初请失业金人数维持在二十五点四万人不变，仅比四十三年新低高出了六千人，显示就业市场不错。六月 PPI 环比上涨百分之零点五，是十三个月来最大涨幅，得益于能源产品和服务的价格上涨。年率增幅是百分之零点三，也是近两年来首次年率上扬，显示通胀率压力得到缓解。亚特兰大联储主席洛克哈特预计，今年美国 GDP 增速是百分之二，支持年内加息两次。但是英国脱欧的后续影响还需要时间观察，似乎是暗示七月不会加息。个股方面，日本即时通讯软件 l a n 以 LN 的交易代码在纽交所上市，开盘价是四十二美元，比发行价高出百分之二十八。早盘时一度涨至四十四点四九美元，令公司市值突破八十八亿美元，成为今年全球最大的科技 IPO。万 n 的月度活跃用户约近两点二亿人次，核心市场是东南亚和日本。
0: 公司希望借上市融资实现全球扩张。非常感谢王牧。好，接下来我们马上进入到今天的节目，重点来聊一聊量子通信板块。好，今天我们请到现场的嘉宾是评论员马一寻女士，马老师，早晨好。早<到>，嗯，我们说量子通信板块，尤其是在航天领域的利用，是一个黑科技。为什么说它
2: 是黑科技？嗯、呃，可以认为，呃，因为现在整体上量子通信对大家是很神秘的。嗯，那么，呃。在传输的过程当中，很多人会以为它是光速飞行，或者是说脱离开实体的物质，但实际上它是，呃，是一个加密技术，是一个很新的，呃，脱离开原来的。传统意义上的一些传输的方式，所以从这个意义上或者是角度上来说，呃，基于大家的不是特别的熟悉和了解这个领域，会有这样的一种称谓以及对它呃更为神秘的这样一种认知。
0: 嗯,嗯那我们说到，其实量子通信这是一个非常重要的一个信息传输的一个渠道，或者说一种技术啊。对。对
2: 而且它在这个
0: 军网的运用当中是非常多的，嗯、而且它能提升整个军网的效率
2: 。是的。应该说，这个是我们未来在“十三五”的建设的过程当中，是一个非常重要的一个项目。它已经被写入到呃“十三五”的规划纲要里面去，而且国家投入了上千亿的这样的一个专项的基金来建设。所以，我们知道，接下来马上，也就是在呃这个月的月底，或者是下个月的呃，也就是八月份，嗯，就要发射。全球的首颗呃量呃，也就是说地和空之间的这样的一个呃量子通信试验卫星。那么呃，这个之前呢，在其他的国家是没有的。所以就是说，在这个领域，我们现在已经基本上处于最前的最前端的这样一种序列里面。那么呃，随着这个科技的发展，也就是说，首先在军用的这种领域里面，我们看到的就是。刚才说的这种加密技术，因为它是密钥的加密或者解密，也就是解放军可以通过瞬间的呃信息的传输而不被破解，任何的黑客在理论上都无法破解的这样的一种快速的传输，完成一些机密信件以及作战信息的传递。那么对于我们的未来在信息战、信息战当中的这种呃能量的提升、地位的提升，都是有大有裨益的。所以就是呃刚才提到这个。呃，首颗的实验卫星发射之后呢，我们后续还会进一步的发射相应的卫星。到二零二零年的时候，在亚洲和呃欧洲之间就会建立起来这样一个洲际的呃通量子通信的网络。然后到二零三零年，全球化的这个网络基本就搭建完成，属于一个广域性质的量子通信的网络搭搭建。呃，那么配合着这个，我们还知道就是。现在也就是九月份要发射的天宫二号，现在到了酒泉之后呢，已经开始首次的这样的一个空地的试验试验阶段，而且呃，应该在后续的时候还会有进一步的动作的出来，比如说今年可能年内就要完成的，在北京和上海之间的一个高达呃，也就是说非常非常长的一个网络。正常来说，因为量子通信只有五十米的这样一个距离，因为它必须有一个实体的。物质的这样的一种过渡才能传递。那么，呃，北京和上海这个是两千公里左右的这样的一个网络是要搭建完成，然后在杭州和上海之间，呃，以及在相应的一些在乌镇，比如说，呃，一些网广域网络的这种搭建，可能在年内都会完成。所以，呃，应该说国家投入了巨大的这样的一个呃能量和资源，首先在军用方面去进行相应的刚才提到的军网这个。信息化的方面的提升，同时在未来在民用领域也会有非常非常多的步骤的体现出来
0: 。嗯嗯，我们知道民用领域有还是依然有很多的这样的一个拓展的一个空间啊。嗯、我们知道军用民用，呃，在这样的一个甚商用未来的这样一个布
2: 局都是非常的广
0: 阔的。那它本身还是有一些技术的优势的。对，嗯，
2: 非常非常明显的优势就是刚才提到的，在理论上基本是不能破解，所以它就是无条件的。无条件的安全，因为它是一种密钥的加密，它不是就是传统意义上说快速传输完成也好，或者是说简简单单的，就是呃通过一种传递呃隔绝也好，所以这样的一种方式呢，呃，基本就是现在没有破解的技术，所以呃，因为我们看到的就是，如果说正常来说，你要。呃，进行这样的一种呃，就是呃，可以认为在原来的传统意义上的这样的一个信息传输之中，如果通过现在的天宫二号的这样的一种呃量子呃级别的计算机呃，那么现在几乎是可以在一个小时之内就可以完成。那么如果退回去，时间至少得需要大约一百年的时间。所以这是一个呃飞速飞速。急速的可以认为是一个发展和飞跃，那么，呃，所带来的就是说，呃，应应该可以认为，随着量子计算机的发展，被破解的这样的概率是在增大，但是就是因为这种技术的发展和飞跃所带来的挑战以及应对，是相应的这样的一种。不破解成为可能
0: 。嗯嗯，所以说技术的飞速发展，使得这样一种加密技术变成了一个非常尖端的一个科技。对，商用、民用，还有这个军用，都已经有一个非常好的一个前景的预期了啊。是的。所以说，我们说通信技术，尤、就、其、是、这个量子通信技术，在未来的一个前景，确实是值得期待
2: 的。对，应该说，嗯、呃，应该说。咱们的这个民用方面，老百姓是有很多的可以期待，比如说未来的在量子手机的应用上面。嗯，那么
0: 呃，如们、嗯、就不用担心手机的一些信息可能会被盗，或者是类似像 iCloud 的一些照片啊、信息啊、文字啊被上传到云端，然后被一些其他的这样的一个不法分子公之于众。嗯、对，没错。
2: 是这样子，所以就是呃，如果你未来在手机上面和电脑之间通过一种光接口的方式来传输，那么比现在的这种热点的方式还要可行。那么呃，就像现在 Instagram 一些软件的这种应用，大家会认为你通过翻墙的方式，这是一个可以来说非常保密的软件。那么未来在量子的手机的应用上面，也可以实现相应的对于你信息的这种加密和保密的方式，呃，以及这种技术的实现
0: 。嗯嗯，好的。非常感谢马老师这一时段给我们详细的解释一下通信技术，尤其这个量子通信技术，然后带我们来看到了这样一个全新的所谓黑科技，然后一个全新的板块值得期待，在未来不仅仅是有很好的商业机会，可能也会很大的改变我们的生活，提升我们生活的便捷度，保证我们的信息安全。好，非常感谢马老师，接下来我们再来关注到的是可以领涨的板块和个股分别是什么？嗯基础建材、服务业、科技和工业产品的板块是领涨。另外，我们再来关注到的是个股方面，个股方面来自于工业金属与矿物、半导体、应用软件，还有这个药品和食品商店的板块的个股是领涨。那今天我们要重点说一说的是照明设备与半导体。克里科技上涨幅度百分之十点六一，目前的价格是二十七点七四美元每股，也是收购旗下能源部门，也是一个行业间的兼并重组的一个举措，所以使得它的股价出现了一个异动。
2: 对，这是最主要的因素，因为，呃，还记得就是当时年初的时候，咱们其实是谈到过海航科技下面的呃天海投资收购美国的英买科技。六十亿美元，那么当时其实是非常轰动的一件事情，其其实也是涉及到美国国家安全的这个芯片的技术。那么这个。呃，英飞凌也就是德国的英飞凌的公司，也是一家芯片公司。现在他也来收购美国的 k 瑞下面旗下的这样一个半导体的公司，因为本身 k 瑞就是主要做半导体的业务。那么这一块我们看呢，它是用的八点五亿美金，那么里面会涉及到七点三亿是从银行的融资，另外有一点三亿是自筹的这种方式，应该在年内基本就可以完成。所以这件事情的发酵呢，呃，可以认为是主要带了这只个股的一个。上涨的动力，而且应该我们看到的就是，呃，德国的英飞凌呢，因为它主要做的是我们也是在前面。给大家提示过的，也就是在物联网、电呃、电动车以及相应的可再生能源这样的一个快速飞跃和发展的时候，所需要的这种移动的基础设施的建设是势在必行的。那么，肯定是要走在前列。那么，这家公司就是做这种前端性的布局的公司，所以它的战略布局已经展开。去年的时候，它收购了另外一家美国的。涉及到在呃电源能源方面的这样的一个部门的公司，所以这次的动作是它的第二步，也可以认为它是在这个呃已经是快速的行进的过程当中。未来应该 k 瑞，因为它已经测算过，整体上 k 瑞每年的营收应该会达到三点八八亿，应该是在它的这个收购的预期的上限。呃，应该说是未来前景非常好的这样的一个业务，那么所带来的就是。这家子公司到他旗下之后，每年的营收也会达到一点七三亿美金。那么整体上会提升它未来的盈利空间，也就是它刚才的战略的布局的实现，以及这种高营收、高增长的市场的建设的过程当中，会给它带来呃一种长足的、持续的产业链的这种支持
0: 。嗯，我们说未来它还是。会有很好的一个营收的，所以说他的这个收购标的对于他
2: 来说是物有所值的。对，战略、嗯、呃战略上一种呃必要的重要的一环。嗯嗯，好，谢谢马老师这一时段点评，这也是
0: 正在直播的《从华尔街到我下嘴》，接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。欢迎回来。接下来，我们来,来浏览一组重要的全球公司资讯。全球农业领域仍有望诞生巨无霸供应商。在一个多月之前的收购邀约被回绝之后，德国化工与制药巨头拜尔周四将对其美国转基因巨头孟山都的收购报价从原来的六百二十亿美元提高至大约六百五十亿美元。这一价格较孟山都五月九号未受并购消息影响的收盘价溢价百分之四十。贝尔在邀约当中还提出，如果说交易因为反垄断原因最终流产，将向孟山都支付高达十五亿美元的违约金。美国权威杂志《消费者报告》周四敦促特斯拉停用其 Autopilot 的驾驶辅助系统的自助转向功能，提到升级到这一功能以确保驾驶者将手放在方向盘上。该杂志还呼吁特斯拉。更改这一功能套件的名称，因为呢 ，Autopilot 可能危险的让人误以为特斯拉的车能够自动驾驶。特斯拉目前呢，正因为自动驾驶功能导致的两起事故，接受美国交通管理机构的调查。根据《纽约时报》报道，雅虎公司董事会将在下周一对于旗下包括搜索引擎、电子邮箱、广告和媒体业务在内的核心互联网业务接受各竞买方的最终报价。董事会将在不久之后决定最后的买家。自今年二月宣布将公司分拆以来，雅虎公司核心业务拍卖已经进行了多轮竞价。下周一，雅虎还将公布新一季的财报。市场预期啊，公司营收和利润将会出现明显下滑。英国石油 BP 周四宣布，二零一零年墨西哥湾漏油事件的最终开支将会达到六百一十六亿美元。根据了解，二零一零年四月二十号，位于墨西哥湾深水地平线钻井平台发生了爆炸，大量的原油泄漏，使其成为美国历史上最大的环境安全事故。此后呢 ，BP 便启动了赔偿程序。伴随着旅游业的快速发展，酒店业迎来了重要的发展机遇。如何面对新的消费群体，成为了酒店业发展所面临的挑战
3: 。数据显示， 2 0 1 5年我国接待国内外旅游人数超过四十一亿人次，旅游总收入突破四万亿元，同比分别增长百分之十和百分之十二。对此，温德姆酒店集团大中华区总裁刘晨军指出。酒店业作为相对传统行业，面对新的消费群体，酒店业急需创新，把新的元素带到这个行业中。对于我们这个现有的品牌定位，从原来的排排坐到现在的根据呃我们的消费者，特别是商旅家庭客人，特别是千禧一代、八零九零零零后的他的新的消费需求，可能已经从原来的提供接受标准化服务，到现在的要做自由定制式的服务，这么样一种转变。作为纽交所上市的温德姆环球公司三大酒店子公司之一，温德姆酒店集团拥有近八千家酒店，约六十七万九千一百间客房。刘晨娟表示，未来温德姆酒店集团将以不同的星级、不同的服务模式，覆盖越来越广的中国市场，并在未来四五年内将当前中国市场的一千二百家酒店扩展到两千家。过去的酒店发展。只集中在所谓的一线城市和二线城市，而现在我们很多新的焦点，比如说，呃，准二三线城市啦，比如说新的旅游地产的景点啦，包括我们的这个经济新区啊，其实都是需要我们的酒店集团，特别是国际品牌，需要有给予极大的关注的
0: 。好，刚刚我们浏览完了全球的公司资讯之后，我们再回到资本市场，关注一下值得关注的板块和个股分别是什么。我们要说的是美国航空上涨幅度百分之四点一五，另外说到的是 Google 是科技板块日入上涨幅度百分之零点八九。我们先来说一说美国航空，嗯
2: 嗯，因为航空航天。呃，和军工这一段时间是持续多周，已经给大家都在说。但是就是因为最近时间，呃，和后续的一段时间，消息层面的发酵会持续，包括呃，我们国内在相关的这个领域也会有更多的这样的一些高精尖的技术的这样的出路。所以呃，可以认为这个板块持续是有资金的流出，所以就呃建议大家会持续的去关注到。这样通过多次的这这个提示的这种方式来呃引起大家的注意。那么美国航空因为它是主要做客运的这种航空的呃公司，所以我们关注它主要是因为它现在呃在前期九百架，也就是九百架飞机呃三千五百个航班的这种基础上，又在增加呃新的这种航班，比如说它正在开通到。古巴哈瓦那的这样一些航线，那么可以认为它持续的是在提升和增加自己的运营的规模，而且应该说在客户的体验上，它也一直在做努力。比如说，呃，因为 WiFi 的技术的应用一直是被呃广大的乘客所诟病的一件事情，就是到了飞机上面是用不了的。那么它现在侧重于这方面的体验，在和呃波音737 MAX。进行航班的这样的一种合作和呃相应的这种技术相搭配之后，给客户相应的这种体验的服务。另外呢，我们还看到的就是，他在这个空呃，就是乘客的这个过境的时候，也就是安检的过程当中，因为普遍大家在经常的排队的过程当中是比较有多的不满和苦恼的这样的一种现状，特别是一些极客。那么现在呢，他通过这个加快呃安检的程序，可以缩减百分之三十的时间。应该说，在用户体验这个呃程序上，他一直在做努力，可以认为是呃基于呃更多的。是客户满意度的这样的一种，呃，自己主动性的、能动性的这种要求。那么我们还看到，就是在呃相应的这种金融的服务方面，它也在和相应的一些公司呃进行搭配性的合作，比如说和巴克莱呃和花旗，呃在机场的这种 VIP 的呃休息室啊，或者邮件啊，甚至更多的层次上面也在进行合作。所以呃我们看到，就是去年它的整体的这样的一个盈利水平已经是比较有跨度的，增加了百分之一百六十以上。所以呃未来应该说。在相对油价比较低的这种范围上，以及它从六月才开始进行的这个反弹上，还有一定的反弹的空间。当然，还是刚才提到的，为什么说航空就是基于刚才提到的航空航天和军工一直有更多的机会的存在。所以，呃，应该说在后续我们刚才提到的天宫二号在九月发射，那么十月份，那么未来的这个长时之后会和呃天宫二号进行对接，那么一系列的这些。呃，都会成为航空航天军工的发酵的因素，建议大家持续的去关注啊这个板块的一些机会的存在
0: 。嗯嗯，我们看到有很多的发酵因素啊。那其他我们再看到快速的浏览一下另外一个板块啊。<的>我们说这个另外一个板块 Google, 啊 ，Google，、嗯、我们昨天在其实节目的最后有一个非常重要的新闻，就是像 Google 现在已经完全转型成为一个科技公司，它已经不是说一个搜索引擎作为主要业务了啊，包括这个 VR 技术，包括之前的 Google 眼镜。还有包括这个 Google 无人驾驶汽车的研发，所以整个 Google 现在的这个科技转型倒是非常
2: 的令人瞩目。对，嗯、所以我们今天提它主要也是基于量子科技。因为它现在已经开始转型做后量子时代计算机的加密技术。嗯、那么，它作为一个黑科技的技术，它自己的关注可以认为它确确实实是持续走在科技的前沿领域。那么，美国，呃，我们刚才提到中国是首颗这样的一个量子通信实验卫星的发射国，所以我们会成为，呃，在未来并驾齐驱哈，或者是甚至超越它也好，应该是在未来是。呃，大概率的事件，所以，呃，他现在也在做这样的一个数字的研发，呃，也就是我们可能很多人用过 Google 的他旗下的这个 Chrome 的浏览器，那么他现在就是用这个浏览器和他的服务器向大家来进行相应的这个刚才提到的量子加密技术的实验和相应的技术的提升。那么主要也是应对刚才提到的量子计算机发展之后有可能的这种破解技术，以及呃未来可能黑客在这块的这种攻击。所以呃，随着量子科技的这种发展，很多的公司都会关注到这方面的机会，包括咱们 A 股的很多的公司都在做相应的能力。所以量子科技板块在 A 股市场来说，目前确确实实是月线已经突破的形态，还有很多的很多的资金，特别是融资的资金一直在持续的关注内，也就是一个月之内，呃融呃融融资的资金，已经达到了两百七十亿的交易的份额，所以呃在目前虽然有一个小幅的回调的这样的一种呃概率，因呃因为现在本身大盘也是一个呃短期的小反。呃，小反弹之后有一个回档的这样一个种要求，所以呃，应该说量子通信短时间跟它的这种走势比较的吻合。但是刚才提到的月线已经突破，那么未来经过震荡之后呢，还会有一波更靓丽的这种行情的存在。所以大家也是要持续关注到量子通信在未来能够给自己带来的更多的这种盈利空间的扩大
0: 。嗯，我们刚刚说到电子。量子通信这个板块值得期待的一些机会原因以及它本身的一些技术的优势啊，那刚刚也说到它本身这个资本市场的表现是短期会有震荡，但是长期来看还是有很大的这个潜力去挖掘的，是一片蓝海。嗯、那我们看到量子通信概念股包括中信国安、华工科技、中天科技、凯乐科技、华夏幸福、浙江东方、万能科技，还有这个神州信息、三利士和福金科技。嗯。好的，非常感谢马老师这一时段精彩的点评。这也是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。今天播出的内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和新马电台搜索“第一财经”进行收听。罗马红宝石是石川县耗时十四年研发的品种，甜度在十八度以上。每颗葡萄的重量超过二十克才能出货。今年是罗马红宝石上市的第九个年头，到九月下旬预计共将出货两万串，拍出一百一十万日元，约合七万三千元人民币。高价的这一串葡萄共有三十颗，每一颗的大小都跟乒乓球差不多。当天喊出最高价的是位于日本兵库县尼崎市的大型超市生活快援队。据悉，这串葡萄将在尼奇士的店内进行展示后，免费招待顾客。